0: es tu compañero de vida. Cuídalo, escúchalo y atiéndelo. ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conocimientos al Anochecer. Este es su podcast favorito donde damos a conocer temas interesantes y relevantes dentro de la fisioterapia. Mi nombre es Hans Melgar y me siento emocionado de estar nuevamente con todos ustedes. El tema de esta semana lo estuvieron pidiendo mucho. Teoría del movimiento continuo. Por esa razón, el día de hoy nos acompaña un estudiante sobre el tema de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación. Acompáñanos y descubramos juntos la teoría del movimiento continuo. Bienvenido, Renzo. Estamos muy agradecidos de tenerte en este capítulo de nuestro podcast.
1: Gracias por la invitación, Hans. Yo también me, me encuentro muy agradecido y honrado de estar aquí.
0: La fisioterapia ha evolucionado bastante durante los últimos años, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Estás en todo lo correcto. En el siglo XX, el fisioterapeuta no era un profesional autónomo. Necesitaba la supervisión y autorización del médico para poder tratar a sus pacientes, ya que el médico era quien decidía qué tipo de tratamiento realizar, debido a que solo hacían uso de los agentes físicos para su rehabilitación. El fisioterapeuta se ha esforzado por buscar la igualdad con los diferentes profesionales encargados de la salud. Por esta razón, en la actualidad, podemos elegir el mejor tratamiento para nuestros pacientes.
0: Qué interesante. Tengo entendido que Charlie Good eh, conceptualizó la teoría del movimiento continuo en el artículo Movement Continuum Therapy of Physical Therapy.
1: Efectivamente. Cherry Kut nos da a conocer la relación entre el terapeuta físico y la rehabilitación del movimiento
0: Bien, eh, cuéntanos Renzo ¿Qué nos puedes explicar eh, sobre la teoría del movimiento continuo?
1: Bueno, les explico La teoría del movimiento continuo es básicamente el movimiento corporal que lo podemos interpretar como un proceso continuo que puede incluir varios aspectos, entre ellos el aspecto físico, patológico, social y psicológico que posee el ser humano cuando se encuentra en movimiento.
0: Tengo entendido que la teoría del movimiento continuo consta de nueve principios, ¿no? Tres de ellos son generales y seis de ellos son principios de la fisioterapia. Como los tres, que ocurren a un nivel continuo del nivel microscópico en cuanto a la sociedad, siendo muy esencial para la vida humana. Explícanos un poco más acerca de los niveles de movimientos que están influenciados por diversos factores del medio ambiente. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, este principio explica que el movimiento de una persona se ve influenciado en el sentido que va a depender de cómo se encuentra en su entorno. Eso quiere decir que se va a adecuar a lo que está sucediendo en su alrededor.
0: Ah, claro. Una situación en nuestra vida sería, por ejemplo, cuando... Eh, nos encontramos en un lugar en el que está sonando un tipo de música, ¿no? Y nuestro cuerpo está, eh, bueno, empieza a realizar movimientos en el ritmo de la música.
1: Exactamente.
0: Bueno, es increíble todo lo que podemos reconocer eh, y conocer gracias a la investigación de la fisioterapia, ¿no? Estamos leyendo todos sus comentarios, así que no duden en preguntar. Ok, continuando con nuestra increíble conversación, eh, es interesante cómo el cuerpo actúa o se adecúa a diferentes situaciones cotidianas. Nos acaba de llegar eh, una pregunta interesante, que de hecho tiene relación con lo hablado anteriormente. La pregunta dice así, ¿el hecho de que una persona presente alguna enfermedad podría modificar sus movimientos? Y la formuló Melen, gracias por la pregunta y por escucharnos el día de hoy.
1: Bueno, en realidad sí, porque todo nuestro cuerpo está conectado con otras, que a veces ni nosotros creemos que pueden estar relacionadas. El que una persona presente alguna enfermedad va a producir dolor. Dicho dolor va a producir cambios en la postura y en el movimiento. Incluso un problema emocional puede producir o empeorar un dolor físico. Esto porque se relaciona con el sistema límbico.
0: Mmm, cautivador, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir de los otros seis principios?
1: Bueno, el cuarto principio nos explica cómo los niveles de movimiento en el continuo son interdependientes, de lo micro a lo macro y del interno al externo. El siguiente principio es que en cada nivel del continuo hay un logro máximo del movimiento potencial, influenciado por otros niveles psicológicos y sociales. El otro tenemos que el principio va a ser dentro del conjunto de límites por el máximo de movimiento potencial que cada humano comienza teniendo una capacidad máxima preferida y capacidad de movimiento corriente. El siguiente es la patología y factores de desarrollo que tienen el potencial de cambiar la capacidad máxima preferida y crear una diferencia con la capacidad de movimiento corriente. El siguiente principio es que el eje de la fisioterapia va a minimizar el potencial y coherencia de las diferencias entre capacidades de movimiento preferida y capacidades multicorrientes. Y el último principio es que la práctica de fisioterapia incluye movimientos y modalidades terapéuticas, educación, tecnologías y modificaciones ambientales.
0: Curioso. Me gustaría mencionar que Allen nos dio un aporte al modelo. Sugiriendo seis dimensiones para subdividir el movimiento, los cuales son la flexibilidad, la fuerza, la precisión, velocidad y, ojo, la resistencia. Esta teoría nos hace entender el cómo los fisioterapeutas conceptualizan el movimiento, siendo todo eso el que los diferencia de otros profesionales de la salud. Bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy espero que les haya gustado y agradecemos la presencia de Renzo. y gracias a todos ustedes por escucharnos
1: muchísimas gracias a ti Hans y a todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy
0: nos encontramos en el próximo capítulo con más información tan interesante como esta, no olviden que si tienen alguna duda nos la pueden enviar por nuestras redes sociales hasta la próxima